0: Saludos y bienvenidos a otro episodio aquí en Jesus del podcast que le habla es el Jesus, orgulloso miembro de Eastern Media GG. No pensé que iba a dedicar un segundo episodio en Stadia tan pronto, o bueno, déjame refrasearlo, no pensé que iba tan pronto a dedicar un episodio en Stadia, porque es redundante decir que es muy pronto si este es el segundo episodio de lo que va de, de año, Eh. ¿Verdad? yo no es la primera vez que yo hablo de Stadia tanto en podcast, no es la primera vez que hablo a través de redes sociales y no es la primera vez obviamente que doy mi opinión tanto positiva como negativa en cuanto a lo que sería de Stadia aquí en este episodio voy a ser lo más francamente neutral posible en cuanto pues a este tema de lo que sería Google Stadia, los aciertos y desaciertos. Y qué yo esperaría, pues realmente como usuario y fanático de Stadia. Pues ¿qué motivó a este episodio? Pues lamentablemente, eh, yo creo que la prensa especializada en tecnologías y en videojuegos les gusta las notas sombrías, la sens sensacionalización de, de cualquier noticia. Y particularmente yo diría que también les gusta lo que sería la negatividad en cuanto algunos temas se refiere y Business Insider para la semana de febrero, segunda semana activa de febrero, creo que esto cayó entre miércoles, o, miércoles 2 o 4 de febrero, que cayó viernes, Business Insider había reportado de tener fuentes tanto de antiguos empleados y actuales empleados de Google eh, dirigidos en cuanto a Stadia se refiere, y en el cual se había indicado de que Google está cambiando algunas temáticas en cuanto a Stadia se refiere. En particular, sabemos que los esfuerzos para hacer white label, white label o lo que sería en el literal español, eh, la etiqueta blanca es simplemente tú vender tu producto, no como tú lo llamaste, sino como un uso interno para tu cliente. Eh, esto fue gracias a un ejemplo bien visual, bien literal, de que AT&T tiene una versión de Batman Arkham Knight corriendo a través de navegador y obviamente un acceso exclusivo para sus clientes sin ningún tipo de costo adicional. En ninguna parte dice Stadia, pero la tecnología detrás de lo que sería eh, poder jugar el juego es eh, realmente Stadia. Así que eh, oficialmente Batman Arkham esté está en Stadia, no accesible obviamente para lo que tenga que ver de Stadia. Pues eso es lo que es el white labeling o lo que sería la etiqueta blanca. Pues el reporte de Business Insider indica de que Google al parecer ha gustado de, de esto como una nueva oportunidad para poder obviamente capitalizar y poder monetizar más directamente de Stadia. Por la razón de que Stadia como tal para el consumidor no logró su meta de eh, creo que era un millón de usuarios activos durante el 2021, cerraron con 20% por debajo de la cifra. Y además obviamente eh, Google parece que ya le está doliendo la cartera de estar pues, sacando obviamente compañías que traigan juegos. Ejemplo que se ha reportado y bien más reciente era Capcom contraer el Resident Evil 7 Biohazard y Resident Evil Village a un costo de 10 millones de dólares a cambio pues obviamente de tener sus títulos disponibles y que Capcom obviamente pudiera tener la oportunidad de debutar con un Stella Pro como lo fue Resident Evil 7 Biohazard que la edición Gold es, fue temporariamente canjeable. Para los suscriptores de Stadia Pro y no tuvieran que pagar el juego, lo tengan accesible, mientras tanto, tengan lo que sería la suscripción de Stadia Pro. Estos esfuerzos, según el Business Insider, pues realmente ponen a Stadia a nivel de consumidor, pues un poco en desventaja, porque ahora mismo no es el enfoque. El enfoque es este white label que ahora internamente se conoce como Google Stream. Y prácticamente tienen ya algunas compañías eh, teniendo, obviamente, unas eh, acercamiento particularmente peloton que mientras estoy grabando esto peloton está con una crisis existencial ahora mismo en cuanto a empleomanía se refiere y peloton de hecho peloton hubiese sido un buen ejemplo de qué tan lejos puede llegar el porque peloton para el que no sepa es una marca de bicicletas inteligentes bicicletas de ejercicios estacionarias que tú puedes prácticamente tener tu plataforma en una pantalla y ver obviamente el contenido, ya sea de un ejercicio, ver YouTube eh, o lo que sea. Y Peloton estaba aspirando a tener un juego eh, propietario para lo que serían sus bicicletas y estaban evaluando eh, tener lo que sería Google Stream, lo que ahora se conoce el nombre, que ahora extraoficialmente tiene este white label. Y de igual manera... Y aunque todavía no se tienen los detalles completos, Bungie, antes de haber sido verdad el blanco de la compra de Sony, Bungie estaba también considerando eh, tener la Google Stream, el white level de Google Stadia nuevamente, para hacer obviamente una plataforma en la cual se pudiera eh, aprovechar ciertos activos. Y también se escuchó de la japonesa Capcom. Eh, Cascón se le está ofreciendo a Google Stream para una manera de que la gente pueda hacer demos, eh, probar demos de juegos actuales y futuros sin tener que instalar nada ni, ni, ni hacer alguna necesidad de hardware, cambios de hardware en particular, y la gente puede acceder como así desee la realidad es que esas son las ventajas realmente de Stadia, Stadia te libera de la esclavitud que es la eh, los almacenamientos y las instalaciones te libera de que obviamente en donde tú corras Chrome puedes correr Stadia, no importa el equipo. Y tercero, obviamente, pues lo que sería la facilidad de tú poder jugar sin esperar ninguna carga ni nada por el estilo. Y cuarto, obviamente, lo que son las actualizaciones sin que tú te des cuenta de que están ocurriendo realmente. Ahora, el aspecto negativo de esto para lo que sería Stadia consumidor es que Google ya ha cortado varias oportunidades, incluyendo Google ya no va a estar invirtiendo en traer juegos AAA o juegos de que son de presupuestos grandes para que vengan a Stadia. De igual manera, mientras se graba esto, todavía tenemos algunos juegos pendientes, incluyendo Dynasty Warriors 9 Empires, que, by the way, está dentro de mi mira para también adquirir el acceso. Y la realidad es que el grupo que se dedica a Stadia ha sido minimizado. Eh, la realidad es que es, durante el pasado año se han visto salidas inesperadas, eh, particularmente del grupo comunitario de Stadia, que es prácticamente eh, la, lo que es la, la manera de tu comunicar de, de, de Stadia de manera oficial, pues varias personas claves se han ido. Y la realidad
1: es que el silencio no ha sido un fuerte para Google. Yo la realidad es que Google hace difícil para defender a Stadia. Eh, tengo que...
0: <ríe> aquí ya, luego de haberles dado la versión larga-corta de, de lo que fue ese reporte de Business Insider, pues la realidad es que Google hace difícil defenderlo. No, no, Una cosa es justificar el por qué Stadia debería ser considerable. Otra cosa es eh, convencer a los detractores y más difícil es convencer a los detractores que fueron fanáticos de Stadia que ahí es donde la cosa se está poniendo un poco difícil la realidad y son muchas realidades llevo diciendo ya la realidad la realidad mucho tiempo y es que la, la cuestión es que son realidades que está viviendo Google ahora mismo y honestamente
1: y esto no es nada personal contra Phil Harrison, yo no lo conozco, pero no tengo que
0: conocerlo para decir que Phil Harrison es de esas personas que tú no desearías tener si tú quieres desarrollar algo en el mundo de los videojuegos, y para los que saben los tropiezos que tuvo el PlayStation 3 en su lanzamiento, quien estaba a cargo de eso era Phil Harrison. Igual con el Xbox One. El Xbox One no tuvo piches and creams en sus primeros dos años de lanzamiento. Microsoft le dio trabajo llegar al sitio al que está ahora mismo y pues no logró ese año uno con, de manera exitosa. Y desde hace tiempo, realmente la industria nunca pega nada año uno desde hace tiempo, pero particularmente Xbox One, Phil Harrison también dentro de su lista de desaciertos que él llama ciertos no entiendo cómo él consiguió un trabajo con Google, particularmente cuando estos son aguas no exploradas para Google. Este primer intento, y lamentablemente me atrevería a decir que sería el, el último intento realmente, eh, <risa> bajo este desempeño pues que ha estado Stadia en sus casi... Eh, poco más de estamos 2019, 2012, estamos a más de dos años de su lanzamiento. Y pues la realidad es que Stadia no ha catapultado y algunas cosas se quedaron en el limbo. La que puedo destacar ahora mismo que se quedó en el limbo es el Google Assistant Pro Gamer, que fue una de las promesas iniciales de Stadia. Yo creo que ya ese proyecto silenciosamente fue... Fue callado, la realidad es que eh, me hubiese gustado, yo me quedé esperando a ese Google Assistant bien montado, me quedé esperando pues esas oportunidades de, de Google a lo mejor decir, mira, sí, este no fue nuestra intención no cumplir, eh, no fue nuestra intención no decir que sale X cosa, sale no. Y ese fue el primer el primer gran tropiezo. El segundo tropiezo, aunque no es, o no es conocimiento general, eh, en Puerto Rico, este día empezó un 19 de noviembre. Y muchos, incluyéndome yo, tuvimos la dicha de que logramos tener Stadia Controller
1: ya para lo que sería esta misma semana. Y el problema ocurrió es que no prepararon
0: probablemente el DNS, no prepararon los perfiles de cuáles son los mercados que realmente aplica Stadia. Y pues Puerto Rico se estaba considerando un territorio internacional que no estaba aplicando a Stadia. Y Google le tomó dos días para resolver pues esa situación. No fue hasta el viernes en la mañana que muchos pudimos finalmente jugar Destiny, que era el juego de lanzamiento y el juego en el cual los Founder Edition pues, podían realmente tener
1: ya ese disfrute de, de todo lo que estaba con Stadia. El problema es. Eh, la realidad es que
0: el, algunas limitaciones ya se estaban viendo, y particularmente de las limitaciones era la poca disponibilidad de jugadores. Y lo que sería. Y este caso creo que lo estoy. Siempre lo he visto con Samurai Showdown: Samurai Showdown no tener crossplay. Y muchos juegos, incluyendo Mortal Kombat 11, no tener crossplay. Ha sido, pues. Otro de los puntos grandes débiles, tanto de Stadia y tanto del que trata de defender a, a Stadia. A mí realmente se me hace difícil defender el Stadia en ese sentido: de que, mira, vamos, yo lo tengo en Stadia. Ay, yo no lo no tengo en Stadia, yo lo tengo en Xbox o en PlayStation. Ni porque puedo jugar con todo el mundo. La realidad es que ya no tengo como rayo, <ríe> Ya no tengo como rayo eh, Descartar o batear Cuando me 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 dicen eso La realidad es que Stadia este Y a mí me han dicho esto y yo tengo que estar de acuerdo En este caso, Stadia este a lo mejor no es mala idea Para lo que es el jugador casual O el jugador que realmente no, no juega multiplayer Pues Stadia este es perfecto y sí, es cierto. Ahora mismo, casi mi colección de juegos que yo he comprado, pues son juegos que tienen campaña y tienen obviamente pues a mayor disfrute de yo jugar solo. Ahora siendo miembro de un grupo y aparte de Easter Media Gigi también, pues ya he logrado desde el año pasado algunas amistades que puedo jugar pues online, otro juego y todo ello. Pero eh, seguimos que yo soy, por <ríe> decirlo en mejor caso, estamos en la mejor situación de decirle que estamos en minoría por no decir que soy prácticamente el único entre mi grupo de amistades, tanto en línea y fuera de línea, de que puedo estar o estoy jugando Stadia o vienen también Stadia, pues lamentablemente esa
1: es la realidad. ¿Qué veo que pueda ocurrir? El día después que salió este reporte
0: y que medio mundo repitió, repitió y ya estaban dando por hecho de que esto significa que Stadia está muerto. La realidad es que no, Stadia no está muerto. Stadia no está moribundo tampoco. Y Stadia no se va en buen rato. Eso es lo que hay que aclarar primero a la... La la negativa del mundo del gaming y aunque es cierto de que a lo mejor Google no
1: ha hecho su trabajo de descartar lo que sería cualquier negatividad o que refutar el reporte,
0: pues obviamente si no refutan el de reporte, es que el reporte fue cierto. Vamos a hablar claro. Yo fui bloguero, sé cómo trabajan cuando son filtraciones. Muchas veces las filtraciones, tres de cada cinco filtraciones resultan ser ciertas. Eh, si Google no refutó, es que la noticia es cierta. Pero en sus redes sociales Google indicó de que Stadia va en su mira a tener 100 juegos más para el cierre del 2022. Y hay cosas que vienen para Stadia que no han sido anunciados,
1: pero partimos en lo mismo. La comunicación, Google, la comunicación o el equipo de Stadia, la comunicación es importante.
0: El primer blog comunitario después de ese anuncio no tuvo nada de sorpresa, todos fueron notas repetitivas están dejando que el internet trabaje por ustedes tanto positivo y negativamente. Yo ojalá que este podcast lo escuche a alguien de Google. Y si lo escuchan. No voy a irme tan pragmático.
1: De que ya yo en las redes sociales he dicho de que si Google de verdad quiere Stadia que. que. que crezca rise above a eh, como dirían en inglés, que crezca de
0: dentro de las circunstancias o del problema, realmente tienen que salir de Phil Harrison, tienen que poner a alguien más, sacar a Phil Harrison. Phil Harrison nunca ha tenido la mentalidad de gamer, él siempre ha tenido una mentalidad de empresario. No es que él no sea gamer, claro está, porque te tiene que gustar los videojuegos si tú vas a estar en esto de, de ser un... A una persona dedicada al mundo de los videojuegos. Pero la realidad es que es una cosa es tú ser fanático de videojuegos y tu otra cosa es pensar como empresario. Phil Harrison piensa como empresario. Él no piensa como gamer. Si él pensara como gamer. Él hubiera permitido que Google dijera. Mira, Stadia está en beta. Esperen problemas. Pero de igual manera. Denos la oportunidad. Estamos aperturando una tienda. Sí hay que invertir para tener ciertos juegos. Estamos en Stadia Pro, vas a tener accesibles juegos siempre y cuando mantengas tu suscripción, pero estamos en beta. De nuevo es la comunicación, la comunicación ha estado bastante nula. Y todavía sigue nula y sigue yo creo que siendo el talón
1: de Aquiles de lo que ha sido Stadia en los esfuerzos de, de Google. Yo puedo entender de que hay una...
0: Hay una especulación bien fuerte, ya que en The Games Awards. del cual pues transmití exclusivamente en Teira TV. Gracias a que fui escogido por el equipo de Jeff Kidley. El hecho de que Google haya hecho un sorpresivo esfuerzo de traer a Google Play Games para Windows. Sin necesidad del subsistema de Android que viene para Windows 11. Que mientras se graba esto, está en prueba todavía. Y pues tú tienes pues ya un cliente directo. Pues la especulación corrió de que Google Play Games va a absorber a Stadia. La realidad es que no sería mala idea. No sería mala idea de que entonces si Google puede salvar a Stadia. Pues sería a través de Google Play Games. Yo siempre he dicho de que tener a Stadia separado de Google Play Games no era lo más ideal. Pero yo puedo entender también que Google quería tener una cierta autonomía con lo que sería
1: Stadia. Así que, por lo menos no estoy en contra de la idea. No estoy en contra
0: de que esto sea lo necesario si es que Google quiere salvar a Stadia, y no me gusta decir el, el verbo salvar, pero, ¿verdad?, vamos vámonos yendo a que la gente esperaría, no, sé más realista, porque ya me lo han dicho, sé más realista, sé más realista, eres tóxico gamer, no, pedazo de cabrón, el tóxico eres tú. Porque estás pidiendo de que falle una plataforma, estás pidiendo que falle una alternativa, estás pidiendo que el mercado se cierre simplemente porque tu incredulidad a la posibilidad de que lo que es el Game as a Service, juegos como servicio, juegos a través de la computación en nube, está para quedarse lamentablemente.
1: Y si Game Pass no es evidencia de que Microsoft se sintieron de que pues, perdieron por un lado la carrera. Y al otro lado pues todavía están atrás en cuanto a cosas se refieren. Porque la realidad
0: es que ellos están atrás. Todavía yo no he podido jugar Halo
1: Infinite sin sentir una santa latencia en el control. Yo donde único he tenido problema con
0: Stadia, Stadia sí es un poco, rayo palta, es un poco sensible a la latencia. Yo puedo estar ser la única alma en mi casa usando el internet, siempre recibo una advertencia de, de que tengo la latencia baja, el juego puede fallar en cualquier momento, pero nunca falla, nunca falla. Y la porción Cloud de Game Pass... Yo pensaba que no se pixelaba y llegué el momento de que el juego se pixeló, pero la latencia del control es eso que me mata. Y técnicamente hablando, Stadia está por delante inclusive de GeForce Now. No soy detractor de GeForce Now, pero la gente ha utilizado a GeForce Now como ese leverage o esa cosa para hacer de que... Esta es la razón de que Stadia es malo. Pues la realidad es que no. No es... No es no es una razón válida de, de, de tu ser detractor. La realidad es que Stadia sigue siendo superior en cuanto a la tecnología se refiere. Eh, siempre debato con mis amistades. Miren, en papel, Stadia es un, poqu un poquito más fuerte que un PlayStation 5. En papel, claro está. Eh, pero la
1: realidad es esa. Eh, quiero terminar con lo que es eh, el área de los desarrolladores. Otra nota negativa, y esto fue antes de que llegara
0: lo de Business Insider, otra nota negativa es que el programa Stadia Makers, que es un programa de incentivo de un junte de Google con Unity, eh, que le da oportunidad a estudios independientes que tengan bajo presupuesto a que pues, puedan lograr lanzar sus juegos. Antes era con compromiso Stadia, ahora no es comprometido a que el juego tenga que ser lanzado específicamente en Stadia. Pero de igual manera, la plataforma que tú vas a basar tu desarrollo sí es en Stadia, obviamente. Pues el programa ha estado bastante en silencio en cuanto a aceptar a gente nueva y no es que la gente haya dejado de solicitar el programa, simplemente que Google no está tomando a más estudios por alguna razón que eh, Google entenderá. Probablemente sea razones económicas, de que Google no está teniendo pues la justificación económica pues realmente de, de seguir teniendo gente nueva con el programa. Mientras se graba esto, el último estudio es tu que tienen ahora mismo lo que sería el desarrollo de Sky Climbers, que ya no es un exclusivo de Stadia, pero ya han mantenido obviamente lo que sería el compromiso con Stadia. ¿Por qué menciono a los estudios a los desarrolladores? Pues la realidad es que una de las masivas quejas es, y aquí voy a concatenar el tema del desarrollo de juegos en Linux, yo no entiendo por qué en 2021 y ahora 2022 todavía la gente le da cuco hablar de desarrollar juegos en Linux. Yo entiendo que Google hizo una movida para mover al mercado. Mi gente, estamos tarde para desarrollar juegos en Linux masivamente como lo es en Windows. Y es por eso que el SDK de Stadia es basado en un ambiente de Linux si Google hubiera pensado en tirar ese ese interpretador de código de Windows a Linux, que ahora mismo cuenta el SDK de Stadia, si lo hubieran lanzado desde día uno, pues a lo mejor las cosas hubiesen cambiado. De hecho, hubiese habido, hubiese habido más oportunidades, hubiese habido la, la necesidad de mantener a Stadia Games and Entertainment, esta filial de Stadia que lamentablemente a un año y medio de haberse fundado pues tuvo que ser borrado del mapa, y aquí otra para Phil Harrison, Phil Harrison había indicado en aquel entonces que todo iba bien con Stadia Games and Entertainment para poco ceremonial su cierre y la salida abrupta de Jade Raymond. Pues esto entiendo que tiene que ver también pues con el hecho de que ese interpretador del código, si hubiese estado en día uno, a lo mejor pues un poco más de tracción de, de juegos y de más estudios interesados en Stadia, pues hubiera sido la posibilidad. No descarto que lo de Stadia Maker, no sé, no es que estudios no estén interesados, es que Google al parecer no quiere seguir invirtiendo dinero en lo que sería pues nuevos estudios.
1: Y la realidad es esa. Ese es el estatus que estamos ahora mismo con Stadia. Eh, muchos dicen de que Stadia se quedó corto en otras promesas. La realidad es que yo encuentro que el Google Assistant es la más principal de, de, del por qué Google se quedó corto. En cuanto a
0: promesa se refiere, el dilema de la sobreescalación 4K, pero que todo tiene que ver a nivel de, de desarrollador, no entiendo, no entiendo todavía por qué eso es un issue, no entiendo por qué es un problema, no entiendo por qué la gente mágicamente pretende que una plataforma sobreescale. Ah, porque esa es la computadora. Bueno, las consolas que yo tenga entendido. Si no dice, como fue en la pasada generación, si no dice listo para PlayStation Pro, listo para Xbox One X, pues no pretendas que el juego te corra en 4K sin que la consola la sobreescale. Pues tú puedes usar de igual manera respectivamente las consolas que mencioné con juegos que no son listas para ellas, La consola la va a sobreescalar. Pero no es una resolución real, es una resolución pues obviamente que es como estirar un chicle masticado. Eso es lo que es la sobreescalación para el que no sepa la diferencia entre 4K natural y 4K sobreescalado. 4K natural es que la máquina naturalmente te está dando la imagen como es para tu televisor que cubre toda la pared. Porque yo no entiendo tampoco esa manía de algunas personas. La, la, lo que es la resolución y los tamaños de pantalla no viene a importar hasta hace 15 años. Llevamos más de 30 años en, en la industria de los videojuegos. Las resoluciones importan ahora desde hace 15 años y hay gente que les ofende no poder jugar en televisores que cubren una jodida pared. Pero esa es la que estamos, muñaños. Esta es la que estamos y yo creo que es una cosa lamentable. Eh... ¿Qué espero del futuro de Stadia? Stadia va a continuar. Que me han traído tantas veces el tema del cementerio de Google, que ya me hastia el tema, me tiene harto, me tiene hasta la coronilla el, el tema. Y, y, y ustedes saben por qué yo no creo que Stadia va a ser el nuevo inquilino de, de, del cementerio de Google. Por la sencilla razón de que vamos a hacer un, una exageración de un margen de error exagerado. El 90% de todos esos servicios que Google picó dio tijera son servicios que no le piden pagos al cliente o al usuario.
1: No, Google Plus no cuenta. Google Plus, nadie le cobraban Google Plus. Al único que le podían
0: haber cobrado Google Plus es al que quiere hacer, obviamente, publicidad, tal como es Twitter, tal como es Google, y ahora la nueva red social que estoy, tal como es GGSTV.
1: Pero yo, yo no pagué nada para usar Google Plus. Y, by the way, Google Plus me dolió que se fuera, porque Google Plus, yo fui usuario beta cuando las invitaciones estaban a cuenta gota. Yo había logrado tener una cuenta en Google Plus y
0: de nuevo esos cementerios son de servicios que Google no estaba generando dinero Google estaba perdiendo dinero realmente y es como que la gente no quiere no quiere como que entender Stevia está generando ingresos no es la gran cabronada porque verdad no es lo que Google esperaba porque Google le toca como quiera como son las otras compañías también Google le toca repartir bizcocho y si no hay ventas pues obviamente no hay bizcocho para repartir pero ventas están ocurriendo y de hecho que Google haya fallado un 20 por ciento de una meta de un millón de usuarios eso significa que Google se quedó corto por 200,000 usuarios. O sea, tú me estás indicando a mí de que si 800 usuarios son cuatro pelagatos que están usando
1: Stadia, pues, carajo, yo no sé dónde tú aprendiste en la matemática. 800,000 usuarios activos un año completo no son
0: cuatro pelagatos. Hay gente usando Stadia. Que Stadia está dejando de ser llamativo, sí es cierto. Stadia está dejando de ser llamativo. Que a los fanáticos les está siendo difícil seguir justificando Stadia, sí es cierto. A mí se me está haciendo bastante difícil seguir justificándole a mis amistades porque yo sigo invirtiendo en Stadia cada vez que tengo la oportunidad. Que sí, este año voy a estar un poco limitado y simplemente que... Curar mis juegos con Stadia Pro, yo no voy a dejar mi, mi suscripción de Stadia Pro. Realmente, yo he invertido juegos, pero mi peso en Stadia sigue siendo Stadia Pro, no tengo por qué abandonarlo. Que sigue siendo un mejor valor por tu dinero, particularmente si no eres un gamer activo, es cierto. Que la experiencia sigue siendo mejor con Stadia Controller... Pudiera decir que es cierto, pero ya está cruzando en lo lamentable, porque estamos un poquito tarde para que Google pueda dejar que controles Bluetooth puedan tener menor latencia a la que, pues, realmente eh, pudiera casi igualarse a Stadia. Lo que pasa es que el Stadia Controller, pues, realmente tiene el hardware dedicado y tiene obviamente las conexiones dedicadas a lo que sería, pues, el servidor. Pero la realidad es que no he tenido muchas quejas, sí las he tenido obviamente, pero no es un, no es la mayoría de que gente está teniendo pues, problemas a lo que es eh, poder utilizar lo que sería eh, un DualShock a través de un Android TV, cosas así por el estilo. Pues la realidad es que o sea, hay oportunidades, hay maneras de jugar. Stadia no es una pérdida. Y esto es lo que pues quisiera concluir. Y, y en, en esta ocasión aquí en Jesus del Podcast. Querer compartir y sacar obviamente. Ah, sacar esto de, de, del pecho. Y esto es lo más neutral que, que puedo irme oírme. Hasta aquí sería entonces el episodio de hoy de Jesus de del Podcast. Recuerden, los lunes y miércoles y viernes transmitimos a través de Teira TV, Facebook, Gaming, Twitch y Trovo. Estamos dándole en estos momentos a lo que sería The Witcher. Los viernes de eSport, los, eh, primera sesión con Magic de Gathering, luego en, el, en la noche va a ser anunciado cuál sería el próximo juego. Últimas semanas del mes le metemos también a eSport todos los tres días que estamos activos eh, transmitiendo. Recuerden nuestro canal de YouTube, pueden suscribirse, denos like y, eh, y en especial si están viendo la versión audiovisual de este episodio. Recuerden nuestras plataformas de podcast incluyendo Anchor, Spotify, Breaker, Radio Public, Apple Podcast, Google Podcasts y entre otros. Estamos también disponibles las versiones en audio que salen los viernes y lo que sería la versión audiovisual en el canal de YouTube los sábados al mediodía. Sin más que agregar, este es Orgulloso miembro de Easter Media GG, muchas gracias. Será hasta la próxima. Dependiendo de la hora que estés escuchando o viendo. Sería unas buenas noches, buenos días y buenas tardes. Hasta la próxima. GG's.